0: 我就说阿东啊,啊，他不会管你是谁，他看到强尼是台北，他就会打啦、啊，所以还是不要这样子好了。啊啊啊
1: 啊、话题人物对号入座，坐哪里？球抢第一排。
0: 耶、yeah! yeah! ！ MVP 情人段成峰，我们严新书总教练的下集，呃，每一集都要用这个来当开场。<笑> MVP 情人，我在那段时间，有时候有人甚至称为我段先生。段先生，我出国比赛的时候叫我段先生。<笑>哦，段先生，你真的是打篮球的？我说我<笑>我姓严<妍>，<笑>因为大家是先看剧认识你<笑>，发现说哎呦，你真的还有在比赛。Henry 就是透过剧认识我的、啊，所以我知道你叫严新书。<笑>有些人不知道我是真的篮球选手，那<笑>些没有。爸，你夸张。那个时候啦、啊，我说那时候拍完戏、哦，因为我是拍完戏的時候还在打中华队。对啊，透过戏剧认识我的人，不知道我真的是真的是打篮球。你说你有看？呃 ，Tony 说有看过舒哥在打中华职篮，那时候印象是什麼
1: 。我印象其实。因为其实我那时候也很小，那个也是小学的时候。其实朱哥那个时候在年轻一辈来讲，他的准度、控制球场的能力，整个 tempo 是首屈一指的。我觉得那个时候，因为他在战神那个时候，其实他们的得分主力都还是以偏王立兵对锋线或者是中锋为主，泰勒那个时候。所以那个时候，他都还是靠苏哥在整个控整个全场，在控制整个
0: 。我印象很深刻的时候，因为那我那时候其实也是还在念书，这样。一定有一场比赛你印象很深刻的，我也有。好，好，那我先我先讲我我的印，因为我其实我我不记得他的详细的笔数跟跟跟内容，但是我就印象中当时在战神的比赛，这个苏哥常常就带球杀进、钻进、钻出之后，然后他可以把人。把防守带着走，带着走以后呢，找到最舒服可以出手的那个人，往往是泰勒或者王立平在篮下、嗯、可以很轻松的放进分数。我印象最深刻的是我第一次打 CBA 的冠军赛，因为以前 CBA 是是红国，
1: 红果，大家都知道红果，哦、红果嘛，对啊，
0: 那老牌球队就是玉龙，所以我在打第二年的时候，战神进入了冠军赛，然后是三比一嘛，我记得第二场冠军赛我是七投七中，就是罚球三分两分全部都中，然后呢得了二十几分吧，那是我。印象深刻，很很深刻的一场比赛。然后其实后面也发生很多事情呢、啊。我可能就是每一球都进，然后我就我就很自然的做出，我以前不知道我会做这个动作，我就全部都进之后，我就，呀呀我就变哦，对神枪手的动作，哦、对作、哦、对对对对对对。哎，其实我老实说，我真的不不知道为什么我会做这个动作。那个是一种自然,自然反应，一种 moment、欸、就是你就觉得哇，那个太嗨，气氛来了， count, 气,氛来了气氛到了然后最后。猴骨有人投进了，他们就一直棒棒棒棒棒棒棒，我不是奇怪，他们为什么要打我？<笑><笑>因为我其实我不知道当下，我不知道那个为什么我会做这个动作，喂，这也不是我的惯性动作，所以。后来人呃，红国球球员跟我讲的时候，我才想起来说，哦，我、哦、好像你做这个动作，然后我才知道，呃，这场比赛，所以这场比赛印象很深刻。那后再来就是我们三比一被逆转，第四比三，对，被逆转，层次比赛在板桥，我哭惨了，哎、那个，第七站，第七站，那个是，那是你觉得怎么会发生这样的事情？那时候你想怎么会发？那你觉得怎么会发生这样的事情？呢？那个时候我就问龙哥怎么会发生这样的事情、啊？<笑>因为是龙哥，我们,<笑>我們当<笑>当时认为是龙哥一个人把我们击败。真
1: 的，那第七站我有去现场看，就真的就是靠龙哥那个行云流水，那个像泥鳅一样钻来钻去。那时候龙哥真的是没人守得住，真的没人守得住。而且
0: 我觉得那时候，因为我现在是教练，所以我会回想或者是观察，就是说当时的教练的对战的情形。那他们教练是保罗嘛？那我们是总教练。嗯所以，其实他们呃在在国外来说，教练团的组成跟意见都是很很直接的，很重要的。在台式的教练团里面，比较少助理教练敢去分享他看到的跟意见。所以，我现在看起来就是说，我们是一个总教练在对抗他们的教练团。
2: 欸、那苏哥，你有没有就是哪一场比赛是你即使当教练之后，就是像你刚刚讲，比如说那个冠军赛，你回去看就是一个，比如说一个教练对抗一个教练团这种感觉。那有没有哪一场比赛是你即使现在当教练，有时候还是会回去再看那场比赛，不管是场上的调度啊，或者是那一场的氛围，你会一直觉得说那是你可能执教啊，或者是可能要去回回看的话，那场比赛会是你特别去想看的比赛
0: 。我只有一场比赛有大家回回去看。了两三次就是我第一次当中华亚青教练的时候，那我们当时是在哪一,哪一年？呃，二零一一跟一二。2011跟 2012， 对我我是中华青年队的教练 ，U s 十八的教练。当时有谁？当时呃，我像现在领航员就有黄宏汉、大汉，然后有哦有吴家俊、陈冠杰，好像是小一届的，所以当时有这些，然后有像是呃郑志龙教练的儿子郑其宽，然后还有中锋秦明庆、oh, ，OK， 在九泰科技的秦明庆，然后还有一些没有打大概就是现在让您剩下來大家就是二十五六七八岁的年纪嘛，因为二零一一二是十年前的，對對對對他们他们那时候是青年，是十来岁六十八嘛，对，那我们。当时输了一场关键的比赛对日本，那其实我们还领领领先两分，然后他们只有一个射手，所以我们从呃防守整场来说，我们让他们从后场直接发到前场之后，马上投进了三分线。然后呢，我还叫了一个暂停，说他们只有这个射手，所以我们千万不能让他这个人投。然后呢，这个球你可以想象从后场呜掉过来，然后要给柏林，柏林，然后那个人就是射手。但是防守的人看到他接到球,球,球啊，接到球，然后我我的画面都是慢动作，嗯、然后他才上去扑，然后那个人上去扑，他也他也上去扑了之后，他投篮就我们输掉，没有进四强。我们我的 n c a 杨百翰教练就是 Ken Wagner， 嗯，他就说 Oh my God， 因为我暂停的时候特别布置了怎么样防守这个球员、嗯，所以那是我一直回去看，我是说还有没有可以再调整的地方？那是我唯一一场比赛，因为。还没有结束，我们还有时间去布置战术。结果我们因为一个进攻进攻犯规失失去了这个比赛，我们就没有进四强，五胜二败没有进四强，第五名。因为我第一次执教，所以我印象非常非常深刻，会回去看其他的比赛，包括现在的职业比赛。其实我们在比赛完的当天检完的时候就会检讨，不会再看第二次了。呃，检讨的时候，检完了之后就不会再看第三次。哦，不是第三次了、哦嗯，第三次對對對我们就不会再看、嗯、看第三次對對對，因为我们大概知道我们什么什么时期调度啊，或者说有更好的决策，那时候。教练团会议已经开始讨论。我就说：“哎、欸，那我这个时候是不是还有更好的人选、跟更好的时机、跟战术可以运用？”所以，我们一般不会再回去看第三次。而且也有那个比赛，而且因个职
2: 业比赛，它的就是其实比赛其实蛮长的、嗯。然后一场比赛、啊，一场比赛接着来。你你说真的，那一场比赛要一直回去看，一直回去看，除非真的是非常重要的比赛，比如说像叔哥讲国际赛、啊，或者是可能比如说像冠军赛这一类的比赛，可能比较有机会会回头再去看了、啊，因为你做检讨的时间可能比较多一点啦、啊
0: 。对，而且当教练越来越久之后，其实你犯错的几率真的是会越来越小，因为你经经历越来越多了，所以你在当下做那个决策的时候，其实很多都是都是技巧，比如说暂停哦，取消哦，不要，然后故意拖延时间，这种这种都是当时年轻教练根本不会用的，那年轻教练太正直。太正当了，因为输了就输了，说暂停就暂停，我只有一次暂停就暂停了。但是当你没有暂停的时候，我们现在就会用各种不一样的方法。去让场上的氛围不同，像我印象很深刻，我就是我上一场球就有用运用这样的一个技巧，然后傅永胜跑过来偷听，是类似吗、啊？不是不是有的的第二次是傅永胜的情况倒是蛮多人学习，我有上场对富邦的时候 ，Jones 也跑过来偷听，<笑>然后 Jones 过来的时候，他就跑过来，然后我就说哦、oh, Jones you here， <笑>然后我话给他，然后他他就笑一笑，他就离开了。那、啊、他听不懂中文啊？那你讲他怎么会知道？没有，我刚刚讲英文啊。我说 oh, 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 oh. Jones， you stay here， you just stay here， oh, oh.
1: don't move <笑>。苏
2: 哥讲的那一场我有印象，<笑>因为我在现场。他是好像是对富邦那一场，那是简伟儒好像是在中线投进三分，在中那个弧顶投进三分球之后，那现场的气氛都觉得要喊暂停，因为比分那时候被拉开到好像六分还是八分这样，對對對對全场的气氛都觉得要喊暂停，连球员都开始往回就往板凳区走咯。舒哥就走到中场说：“我们要喊暂停啊。”然后呢，球员又走上，他说：“好了，好喊暂停，喊暂停。”然后球员又又再回去喊暂停。这个
0: 其实，如果是有经验的球员的话，就会偷跑，就会偷打。因为我们其实还有很多方法，因为那个时候是我们落后，对方打出了一波六比零，或八比零，或是六比二，所以我们需要用很多方式。因为那是我的最后一次暂停，所以我需要用很多的方式让时间是在我们这边的，就是说整个。焦点是模糊的，那我的球员当然就会获得一些喘息的机会啊，然后他就不会想太多，有时候，那我还是可以去布置我的战术。嗯，所以以前刚当教练的时候不会用这种招式啊，现在的话其实无所不用其极，你要想尽任何方法让球员再回到正确的一个焦点跟球场的竞技状态上。你最喜欢的 NBA 教练？现在的话，我最喜欢看热火队的教练 ，Spots r Spots， r 他是战术剪辑师出身诶、欸，他剪片剪出来的。因为我其实观察的教练都是他会在一个球队很久，就他他有能力在这个球队很久的话，就代表他可以让他的整个技战术或者他的他的 coach philosophy 完全的灌输在热火队当中。所以你可以看到热火队是你对热火队影，我对热火队的影响力就是他防守是强悍，嗯，他的成绩是平稳。对，如果有大咖加入，他是可以拿就冲上去了，对，所以这就代表。他是个好教练，在我的观点来说，他就是好教练。他可能在球员的组成当中没有三巨头的时候，他还是可以维持东南区第二、第三。但是有人加入的时候，啪，他就可以连霸。所以就代表他跟球员沟通的能力，他还可以跟 Jimmy p o t t e r 吵架。对，我、哦哦
1: 、真的不容易耶、哦。那个之前 LeBron 他们在的时候，他有时候也会跟 LeBron 他们那几个位他们有一些
0: 口角，也常常被拍到、啊。你
2: 在你在台湾直接篮球，如果这样的话，我明天媒体各大媒体的版面那个不是开玩笑的、欸。台
0: 湾的，我觉得台湾的球队跟台湾的球员跟教练好像很害怕，就吵架这件事情被大家知道。可是在美你说跟球员吵架吗？对啊，比如教练跟球员如果吵架，好像很怕被大家知道，或是很怕觉得说啊，这个代表球队内部气氛不好。可是在美国其实不会有这样子的感觉。其实这个沟通的能力呢，你有时候男人跟男人、职业球员之间，你就说开了就好。反而会比较好。你心里如果心里有很多话，然后你不说闷着,闷着，然后你到可能社群啊，或者是背后一直在讲，现动一,一,一,<笑>一直去<扒>讲，现动一直发，现动一直发，对，可能你对球队或者是呃球队气氛或者教练团伤害要更大，会更大。你有时候吵架，你就是只是对事不对人，那才比较好解决。对，对事不对人，确实真的在球队来说来说是比较好解决的。就是说我那个 play 我应该怎么样？然后有些人是我不爽你的防守。态度啊，你为什么要放弃比赛？哦，或者说你为什么不传球？哦，这个讲开了其、嗯，其实其实是好这
1: 就是 Dream Green 最常干的事情啊，在场上只要看到队友哪里做不好，或者哪里不爽，他就直接把它讲出来，现场开讲，对啊，直接讲。可是回到 Lock e r room， 回到休息室，他们還是好好、啊、大家都还是兄弟兄弟啊，对，他就
0: 去喝一杯喝一杯酒之类的，还不是照样、啊？我觉得这个跟东方文化其实有点关系，因为东方文化常常觉得对事就是对了，会觉得對對我我针对你、哦，然后来挑你的毛病，他会觉得说你就是看我不高兴，你就是针对我，对，可是是。这上的没有人要针对你，就纯粹只是大家想把一件事情做好，告诉你哪些做不好就是这样子。所以 German Green 为什么在勇士队很重要？人认为他不比浪花兄弟的价值低，因为他就是一个 leader 的角色嘛。他对，他会讲啊，所以球队都会在是一个正面的化学效应的产生之下打球。那所以觉得到底为什么李航员本季战机不如预期呢？我从一开始第一助理教练到现在代理总教练，我觉得最大的问题应该是信任，在信任方面。就是说，从杨将进来之后，跟本土球员的信任，不管是教练团跟球员的磨合之间，还有球员跟球员之间的信任。因为领航员的组成，我比较了解的是，因为我去年有一半的球员跟我在浦原，所以他们那时候是呃所谓的七六人队，一边六个，一边七个嘛，分开。那这这个。到浦原 SBO 的球员，自然的他会觉得说，我好像是哎，人家一截，替补的，对，嗯，好像是打不好的，所以我才被分到 SBO。即使我们的球团认为说这只是策略性的操作，大家不要想太多，但是很多球员还是会觉得、欸、P 就比 S 要高一点,點，受人瞩目嘛對對，对不对？可是其实相信很多原因是包含可能是包含你的年资、啊，对啊，包含你的薪水，然后你上去的位置前后期学长的关系，其实有的时候可。可能不是这一季 ，maybe 是下一季，可大家就會想不了多。对，所以球员就会想的比较多。那我就觉得这这是信任的问题。如果我们的信任问题解决我相信情况会比较好。而且。真的、欸，你们本土球员全本土的时候打得比较好，我发现了<笑>全本土的时候其实打的效率蛮好的，好几次了吧？热身赛的时候全本土打得不错、嗯。那在球季结束最后、嗯、后半后
2: 半段的时候，有几场比赛是，比如单阳将啊、嗯，或者是有一些节次是没有阳将在场。
1: 第四节我看到好好几好几场比赛，领航员的第四节的得分都比对方多哦，甚至还有一场达到31分
0: 。哦，所以我就觉得是信任的问题啊，因为如果你彼此失去了一些信任，比如说，呃，我们。今年遇到很大的问题，就是说，有时候在关键时刻，呃，本土是不敢出手的。那这个时候，对于杨绛来说，他会觉得比较纳闷，为什么我好不容易传给有人包夹，我传给你，然后你不敢出手？所以洋将会鼓励本土球员出手啊，这就是球场的信任的问题。就是说我信任你，我才传给你。很多杨绛是这样哦。你在各地打球的话，如果我每次传给我每次传给汤尼，你都1 5 PK 诺下滑，你都放枪、嗯，我下次不会传给你，我选择另外一个机会。对，对非常非常多。我我们外面打篮球也是这样啊，不要说<笑>对啊，对,对啊，不要说杨绛。对嘛，他比一样，一高位。都不投的就不想传给他，对对,對，然<笑>我就我就会不传给你了，对不对？所以这是我们整季遇到的一样情况。那当然，慢慢的、慢慢的在整合的过程当中，球队气氛有比较好一些，所以会打出一些呃比較好的短暂精彩的好的内容、啊、但是这些内容并不足以。让我们赢得胜利。当然，你有进步是好的，但是在职业球赛来说，你没有胜利就是没有价值的。所以还是要持续的下，因为可能还要再多半个赛季、一个赛季，让它慢慢化学效应发酵出来。嗯，还需要点时间。我觉得时间是一个，但是球员的结构就是也是另外一个问题啊，就是说你土洋配合的时间，或者说什么样的类型的洋将适合领航员的本土球员？像我说领航员的呃目前的球员结构有八名四五号球员，有我们叫呃大洋将 Nemo 啊、哦，对不对？然后有 Jordan 他是四号球员，然后 Robinson 也
2: 是啊，也算 Robinson 是我
0: 们硬把他拉拉上三号的，反正呃前面初期。的配置他是四号，因为我记得他在选秀，美国选秀他是打四号，他號球，对，所以算 Robinson 的话，因为我现在的配置他是三号，算 Robinson， 我们有九位四五号球，哇，这
1: 么多超多的，
0: 對啊，所以九位四五号球员的时候，不是说哪一个球员不好，就是说你频繁的使用两三名四五号球员，就代表有两三名四五号球员是没有发挥空间的、嗯，那你就会影响到团队的气氛，这是。我们现在其实需要去调整的啊，教练团也是需要去调整，所以。我们在呃下半球季把 Robinson 调整到3号之后，我的目标、教练团的目标就是释放我们本土四五号的时间，所以临阵的时间被释放。然后呢，啊、呃，我们像呃、欸，我正要问这，我正要问这个问题，我
1: 正要问苏哥这个问题，就是你接掌总教练之后，像施延中、林耀中、林阵他们上场时间真的变多了。那是因为 Robinson 被调整调到3号位置，所以他们时间变多。还是说你有看到他们什么？特质，你觉得说他们在场上可以发挥的更好？
0: 因为其实我们在季初一开始篮板的能力是好的，嗯、那当但到整个对战组合来说，比如说我们对富邦，我们平均会输8个篮板以上，只能够抓37个，所以非常非常差，所以我们当然赢不了富邦，所以我们把这個。Robinson 拉上3号之后，是希望我们的高度变高， oh, 嗯嗯、我们的锋位高度变高，我们的篮板能力被补足之后，我们才能够把把这个进攻的次数跟比分缩小。那缩小，我们才能够才能够赢球。因为我们在上半季的时候，我们平均要输输球的平均要输14点多分，要将近15分，所以那是一个蛮大的数字的，大的差距，在在职业来说，所以我们必须要把这点补足，所以才把 Robinson 拉到3号。然后释放像是林耀宗、施验中、林正等等的时间。那这个 Plusley 的问题、啊，我们到这边，我们先休息一下。我们想要来问一个就是比较跟私人有关系的问题，这个大家也很想知道的。嗯就是常常有一句话叫做“寄生于何生亮，余亮，余亮情节”。嗯，陈志忠过去也是中华队的控一号控球后卫。那跟舒哥你们是同学，国中国小同学，往西国小跟永和国中，国中国小同学那个地其实你们那个学校产的还蛮多球员的，蛮多的。我我们现在往西国小好像就是还有建行科大的刘梦竹，刘梦竹教练也是往西国小，他小我们两届。嗯永和国中的学长，大概就杨、欸、一峰教练也是永和国中，许、嗯、志超教练也是永一国永和国中，蛮多的，蛮多的哈。这个这个学校产了蛮多的国手跟教练。可是为什么大家都说严行书跟陈志忠两个人有余量情节？到底你们就是有有有什么地方处不好，也没看到你们就是有什么太多的火花。因为你后来你也就没有在在台湾打球了、啊，因为我们当时其实我们年龄是相近的，只是我比较早进入中华队，我觉得那就是一个媒体的效应吧。因为像我，我叫篮球精灵嘛，也是媒媒体封的、啊。那个时候，我记得我在战神队，我比较早打到球。对、啊，那我进中华队是跟赖国宏、跟许志超，我们是1997东亚运金牌三个人第一次进中华队。那呃，志中跟信安都是比较后面的，但是志中后面越打越好，所以我们会去做比较。没有志中之前，我大概都是跟三哥跟光哥做比较。那有了志中之后。那大家自中跟我同年龄就跟跟我去做比较，所以余量情节那个其实是媒体的一个效应。那们到底那你们到底有没有真的就是像媒体上讲，就是不太不太老死不相往来，或者是？其实我们俩的个,个性不是很相像诶，在中华队的时候也是一样，我们也没有私教。在中华队的时候，其实我是中华队的队长，其实我们中华队都是以 Chinese Taipei 整个团队的的意识去打球啊。那我们在对卡达的时候，应该也是在。在西亚打，所以我们会特别谨慎。我们对卡达的时候，他就施展了这招式。他讲，他讲过，他他对外
1: 国人也会这样做。他
0: 他讲了，而且他他节目里讲，他而且连续两次，对不对？对对对,對。而且那两个完了之后，他就下去了。然后他他他讲過,过，我是队长嘛，那個、时候因为换血之后我是队长。<笑>然后我就跟那个，我们就集合，我们就会 meet i n g 嘛，我就说啊，对吗、啊？他不会管你是谁，他看到强尼·斯泰贝他就会打啦，所以还是不要这样子好了。然后当然至、那個，最终呢，个他自己的想法，他就是诶。欸他所以他说有两次嘛，对对对对对，两次嘛，就是那个下去之后，那个被抬出去，然后后来再拿一个人，他他又又处理他，对对对，因为要被抬出去，因为志忠个性比较 tough， 他他比较竞争意识很竞争意识很强，然后我们就看他切入啊，然后上篮在中间，然后就有一个卡打球，就像像嘣，然后啊志忠就整个五花那样躺在下面，那这个会引起群架的，所以他他个性就比较 tough。那但身为队友，你只能够讲到这个部分，你也不能说，因为同辈嘛。如果是小我一辈的话，我会说你到底在干什么？你这样子会伤害到其他学长。那同辈我们也就是点到为止啊，大部分情形就会是这样子，他会是比较比较有个人意识的球员。这个故事，他在他在节目有讲过，有讲过，他有讲过，他自己有讲过，所以他蛮引以为傲的<笑><笑>。他是说，在当时场上的事情是场上决定。他说他那个行为他负责，就是说，意思是他说我我知道这样打，对方一定会 retaliate， 一定会报复。可是他认为说我不能够先示弱，那因为他。可能他在打球上面球风本来比较狠，那他说后来就是被他处理下去的那个球员，后来回到秋集，回到选手村，其实大家也就打招呼，也就没事，因为场上的事情场上解决，场下的事情场下就结束。他他的解读是这样，这样也很多球员是这样的一个想法啊，啊，但是我们受到伤害的人就会觉得，我也被施展过这样的招数哦。就是我从上海打球回来的时候，他也对我做过这样的招式哦。<笑>其实我当时是非常气愤的，我当时想要在场上的时候，我直接灌他一拳他，直接灌下去了。但我想说，其实我做这样的意义，我不是这种场上事情，是那种要挥拳怎么处理的个性。我就想说，怎么会？我会觉得怎么会有人一直想要施展这样的招式<笑>？然后我想，我就说，那我现在都会对位思考。我想说，这个会不会太恶心啊<笑>？<笑>对我，我都覺得这会,會太恶心啊。但是，我就说，那事情过了就就算了。但是，其实我是不会鼓励装进公家的球员这样做。那我们都会说，其实有各种不一样的球员啊，你要去适应球场上，那你当然可以展现很 tough 的一面，但是要要正面，要正面的、啊。
2: 我觉得你刚刚讲到一些，就是包括你跟一些基层的小朋友啊，或者讲一些执教的理念。那比如说，都是一些场上跟技战术有相关。但我看过苏哥有写过一篇东西，你是说，如果当一个教练，你没有生活的话，你当不成好教练；那如果你不重视家庭的话，你也当不成好教练。那你是怎么样有这两句体悟的
0: ？其实我。的美国教练影响我很多，就是嗯 ，Ken Albert Wagner， 他美国教练就是说，他们把篮球跟生活看的是其实是一样重要的，就是说，如果你没有一些丰富的生活经历，或你不重视生活，你二十四小时在研究战术啊等等，你不照顾你的家人。然后你不跟你的小朋友、家人相处，然后没有一些正常的社交关系，其实你是很狭隘的在看你的工作跟篮球这块这块专业的领域，所以你不会有这个雅量去接受你助理教练的的意见。很多外国教练，我跟过了。Ken Wagner， 然后跟过了 o t i s 跟过了那个 Charlie Parker， 然后跟过了在上海队的 Bob Coach Bob 教练，这每一个教练他都会在我当助理教练的时候，他都会跟我说 Johnny， 你有看到什么，或是你有什么样的想法，你一定要表达出来跟我说，提供你看到的资讯给我。Mm -hmm. 那至于我采不采用我你的建议，请你千万不要介意，因为我总教练有很多方面要去思考跟考量，但并不代表你的建议不好，所以请你一定要告诉我你看到的，然后我们就说、嗯、Yes, sir, Coach。所以这个时候，我们第一个我们会感觉我们被重视，我们的意见是有用的，但是没有用也没关系，因为它有很多考量，这就是 Coach Team， 这是我想要感染或是跟台湾教练分享的教练团是这样的一个氛围。总教练就是那个指挥官，然后呢，助理教练就像是幕僚团，就是他的幕僚，可能他的作战官啊、情报官啊、那个、干嘛的，哎，包括指挥官啊，前面的状况怎么样？包括指挥我们的状况就是指挥官总教练他是最后下决定的，我记得有讲过很多次、嗯，总教练是下决定的那个人。对，但是他的资讯不会凭空而来啊，对，他的资讯就是助理教练提供给他的嘛，包含情报啦、啊、自己的状况、对方的状况、今天各方面的因素都告诉总教练，总教练最后去做决定，他。听谁的意见那是他的决定，但是反正战绩是他负责。对，所以如果你你没有家庭，你没有生活，嗯，其实呢，就代表你跟其他人沟通的能力跟融入社会的能力其实是不佳的、哦。那你跟你的助理教练，对，其实感情也不一定。就是沟通也不会好到哪里去啊。就是说你可能不会采收他的意见，就是说你或者是你根本不使用助理教练，因为其实越高层级的教练团，助理教练的资历不一定比总教练差哦。對,对对 ，NBA 很多状况是这样的對，對對對很多这种可能二三十年的助理教练，但可能总教练他可能才第一年、第二年。对，也许你是 f i l e 的专家，你是那个 double team 包家的专家，然后。然后你可能是三角赞助的专家，所以我是利用各种体系去让我的教练团更强哦。所以如果你没有生活，你没有沟通能力的话，其实你很难的跟有一个融洽的教练团啊，这、就是人和的问题、啊。所以我认为有生活，然后你才会当一个好教练，就是你可以更各方面的去思考，然后下的决策会是正确的。那至于就是说你没有家庭的话，那是教父说的哦<笑>不，不是不是篮球不是篮篮球说的不是球。我
2: 本来以为就是这两句话，是因为说在篮球场上，因为就是竞争很激烈嘛，然后压力很大，这两件事情就比如生活跟家庭是你然后暂时抽离这些压力的一个方式。结果我没想到不是这样的解读，就是还是要等真的站在上面才会才会知道说这两句话到底是什么意思。
0: 因为你教父当然说教父是经典电影嘛，因为我是一个电影咖，我很喜欢看电影，所以如果你你没有家庭就是男孩嘛，你有家庭就是男人嘛。哦、真的真的真的真的真的真的,真的，兴趣除了。就打球，呃，应该说除了篮球之外，日常生活当中还会做什么事情？还有做哪些兴趣？因为篮球主要的大概就是第一个看电影，嗯、我很喜欢看电影啊，当然 Netflix 我也会看啊。嗯、然后就是骑脚踏车，有时候跟我南山的学长骑骑骑骑脚踏车。你们那个都是去假借骑脚踏车，事实上都是跑出来就是吃饭，<笑>不是骑到那个淡水河边，然后那有一个那个我记得是小吃店还是热食店對對對對，然后喝两杯喝两杯啤酒，然后吃这个小吃，然后吃个什么烤黑轮啊什么的，再骑回来。不然你怎么把我们战术的精髓讲出来<笑>？<笑>像我们本来有借口说我们是一个从事一个很健康的活动，活動那你现在是把我们那个吃美食的精髓，关<笑>也没关系嘛，因为你总是要吃的。但是你知道骑牛消耗一些热量，对吧？我们骑二三十分钟，然后吃一大堆这样。對對,对对对。但是我们因为跟高中学长感情很好了，所以我们聊到我们会觉得那是一个很轻松的状态。再來就是，其实我会种一些植栽，因为我剪辑，我会自己检讨。嗯啊、其实我现在是，你说植栽是盆栽？对啊，就种花、种花、种花。因为我从学剪辑开始当助理教练，然后到现在总教练，还是维持这样的习惯。我会自己剪剪比赛的影片，然后检讨。像我的特殊战术啊，我的 ATO 啊，现在有分析师帮我剪，但我自己还会看，还是会剪我自己想要看的看的影集跟影片。那是因为我剪辑，然后我的眼睛越来越差，所以我开始种植。在<笑>。我看一些绿色植物、哦哦哦哦哦，那真正差很多，那真正差很多。好、哦哦哦哦，你现在种多肉植物吗？还是你你最喜欢种的？你多肉植物只有十莲花而已，因為你不用顾它太多，它自己就会长。你种的什么东西？我都种，那个是要看方向的。我家的阳台是、呃、东北向，所以花就不能够太盛开，只能够种半日照的。为什么不能太？因为你没有阳光，有全有日照的话没就没有开，没有再种的,開的话。好专<笑>业，所以我就种一些像是九重葛啊、黄金葛那。些、嗯、就是容易养的啦。我剪一个小时，我一定会休息，泡杯咖啡，然后浇花。对啊，看看花不能浇太多，会浇死。哦、oh, <笑>，就然后看一看绿植。种
1: 半日照的花不能浇太多水，会死掉。
0: 好，我们在这个节目的接近尾声的时候，<笑>我们想要来玩一个东西，因为毕竟哦、喔，这个 MVP 情人的
1: 影响太深影响力
0: 很深，网络上很多。你的梗图你知道吗？我知道一两个，但我没有全部全部知道。我们可不可以来回溯一下当时的台词？然后我们来，<笑>我我们来，我记得有一句叫做“这个歇回去把基本动作练好再说”。然后而且你是好像要走出球场了，然后回头，哎、欸，是太子跟我单挑是吧？好像是，好像是太子。因为如果
2: 如果讲到要练基本动作，应该太子，因为,因為,因,為因为太子他是富二代，不会打篮球。
0: 对对对，然后因为啊，可是因为高天齐那个他那时候他那时候在里面就会打了，所以他没有基本动作问题。哦、而且他跟你，而且而且他跟你
2: 是队友，所以也没有基本动作问题对对
0: 对对对。哦，那应该是跟太子，我记得啊，我还记得这是在哪边排的一个领口的高中，然后我要走出体育馆的时候，然后我回头说，先回去把基本动作练好再说。是蛮帅的这句话，对对,对，真的是蛮帅的。现在看起来蛮帅的，而且现在看起来还是用，还是好好还是帅。所以还是把基本动作先。因为我印象很深刻的是，那个篮球戏全部都我是动作指导。<笑>其实导演是刘俊杰导演，他的爸爸是刘世珍，是台湾篮球创造那台湾篮球的第一个理事长，所以我印象很深刻。Oh. 还有一个是我记得，呃、欸，你跟是王仁甫吗？还是对打？然后你输了，你输了。哦，孙贤志，孙贤志,志，
2: 同样也是因为要争夺小西这件事情，哦,哦,哦,哦,哦，对啊，因为那个太子就是孙贤志，他就是里面的富二代嘛，他就觉得天下没有我太子办不到的事，所以他就要跟段成峰说：“我跟你单挑 PK。”对， P. 我记得蛮清楚的是
0: 我跟他打五球嘛，对啊，然后我就说五球，然后就打。然后就结束了吧，很快就结束了。你输
2: 了，啊、你输了，输了，输了，好
0: 像昨天的事情一样哈、哦。哇<笑>，这不知不觉，往事历历在目。将近快二十年，那还没有。他是2003年的，有快二十年，就二零零二第二十年， 2 0零2二零二。但好像这
2: 部戏最多，因为。他毕竟还是一个蛮励志的篮球很、哦，很指
0: 标、哦，很指
2: 标，很励志。然后里面反正最有名的一句话就是“不要轻言放弃，否则对不起自己”對
1: 自
0: 己。对，就是、我永远记得这句台词、欸。这是你设计的台词吗？不是，不是，这是制作人设计的
2: 。那是那个谁啊？田雨西讲的。
0: 嗯，对，因
2: 为好像就是反正也是因为一个烂队要打 HBL 十连霸的球队嘛，他现在是不会发生这种事
1: 了。一啊，<笑><笑>现在
0: 太难了一難，三
2: 连霸都很难了、啊，还十连霸？不,不,不要开玩笑。
0: 不过这句话真的是用蛮多基层篮球的，不要轻易放弃，否否则对不起自己。因为你在追求篮球的梦想当中，如果你放弃了，可能我常跟基层篮球员这样讲，我说你打高中成绩，如果你放弃了，这就是你的最后一场团队篮球。就是说，你当然可以去外面跟朋友一起打球，但是有这种同学的氛围，然后参加比赛的，你一定要珍惜啊！所以你千万不要放弃。通常每个人听到这句话的时候，他们都。会拼尽全力，这句话是很励志，很励志，非常受用。好，最后我想要问一下苏哥，你觉得你看你自己，你觉得你自己是一个什么样的球员？我觉得我是一个非常努力，然后呢非常竞争、竞争个性的球员，就是、斗性的球员。可是你的动作不像是有斗性，就是你的球风有，可是你的动作不像是很有斗性。我是说心理上面，就是我感觉我是一个什么样的球员？那我的球风当然是比较比较灵活的，比较有创意性的。我不会被框架在一个范围里面，说我一定要怎做什么样的事情，就是依照现场的反应而反应。是一个很努力的球员，怎么说？你在训练的，比如两点开始练球，你几点会到球场？两点开始练球，然后要看什么时间呢？什么什么层级？像以前的话，我们大概高中的时候，因为都上完课嘛，我们都一定高中比较对,对,对，所以我们就不会提早到。是是是比较多自主训练的时间，或者是在，所以是在 CBA 哦，因为我在 CBA 的时候基本上已经受伤，快要快要退休，所以我们会花更多的时间，比如说我们能花提前一个小时去投篮啊，然后回来的时候在战神队的时候，在战神队的时候训练量很大，其实你也没有很多时间说提早去投篮，那我们一定会留下来投篮。OK， 所以我认为我是一个很努力，然后如果球风的话是比较灵活的球员。那如果以教练来讲，你觉得你自己是一个什么样的教练？也是很努力的。教练吗？当然，我觉得努力是教练一定。好教练的特质之一啦，那所以我，我我认为我是一个持续在进化的教练，因为我有机会跟这个机运去看过不同层级的篮球，然后去美国学习，篮协也派我去 FIBA 学习，然后我也参加了呃瑞士 ICC e program， 所以这些的经历让我知道，其实呃篮球教练，其实我我做这样的一个选择来说，篮球教练是我目前来说唯一想要去做的事情。只是当职业的总教练，那我在整个学习的过程当中，一句话影响我很深。他就说：“其实国外教练他在教导教练的时候，他说你要 be a leader， 那就是 a coach。所以你要成为一个领袖、领导，而不是只是一个篮球教练。所以你的高度跟思维是会完全不一样。”这句话其实影响我很多很多。如果你问我这样的问题，我就会觉得说我是一个持续进化的教练。那我会成为什么样的教练？其实我现在还不知道，因为我觉得教练可以做三十年、三十五年，我现在只有十一二年的教练经历而已。所以接下来会怎么样的发展，还有很多的空间可以想象。我觉得是因为篮球也不断持续在变化，那我自己也不断在进化，所以我会觉得我不会预设我会成为一个什么样的教练，我会想要成为最伟大的教练，让人记得的教练。就是说，我现在回想起来，最成功的教练其实就是像是我的高中教练啊，郭老师的的大弟子、嗯，对啊，黄明冠教练或者刘俊清教练啊，钟智猛教练等等。就是说，这些教练成功的地方在什。什么地方？他们退休之后，很多球员会找他们吃饭。这是我认为现在其实当教练最成功的，就是说。你在退休之后，有球员会想到你在执教的时候帮助到他，影响到他的人生哦、就是。哦，这个好特别的指标哦，嗯、这才是最成功的教练。倒不是说真的赢了多少场比赛，你的球员会记得你曾经有为他做过什么事情，而且他真的是有收获到，有学到东西。确实确实，因为其实包含职业球员跟基层球员呢、啊，他比较 care 的是你关心他多少。哎，对耶对。哦就成長这个这个这个问题我很少想到，就
1: 是成长过程中受到这个教练多少帮助，
0: 对，反而反而
1: 不是说赢多少球，或是你到底教导我什么动作或麼是你，或是你多厉害，对对对,對,對，跟
0: 他都真的没有关系。对，其实当一个好教练，就是说不是说我把你防守或进攻牛角战术在教的多好。你在我的麾下打球的时候，我们有关心你的生活，有没有帮助你，有没有影响你人生正确的价值观？虽然讲的很冠冕堂皇，那却是我们现在回想教练起来的时候，我们最感激教练的一件事情。好像 Pavic h 就是这样子，哦、对对对对 ，Pavic h 其实就是他在生活当中跟球员很多的相处。<笑> K 教练也是这样子，哦、oh, ，Coach K 也是，对,對,對,對,對，像 Pavic h 就就是一个很好教练的指标，常常。很多人看教练指标，或是我们真人当教练的时候，是完全不一样的思维。Part of which 有 Ginobili， 有 Tim Duncan， 有,有 Alker, Tony Parker 的时候，得冠的时候，你就觉得他是好教练吗？哦，你就觉得他是很好的教练。没有三巨头的时候，他没进季后赛，他就变成不好的教练吗？也没有，没有，大家都认为他是好教练，所以他的成绩并不是取决他成为好教练的因素之一，就是他影响了很多很多球员，影响了很多人，对，影响了非常多人、嗯。所以最后一个问题就是。就是我们每次收尾的问题。好，你应该也知道，没有打篮球的话，你觉得你会做什么工作？我小小学的时候，就是跟志忠他们在打篮球的时候，我觉得我会成为飞行员，因为我看到那个电影，或者是当时还是会有那种。国共战争的那小时候在礼堂看影片的时候，我会觉得当军人是一个非常骄傲的行业。长大之后，我现在啊，我现在觉得我没有当篮球教练，我会成为一个，我会学学管理经营，就是尤其是餐饮管理。我很向往，就是说我可以把一个旅馆或一家饭店经营的非常非常好。然后里面提供给所有来的顾客很好的服务，不管是饮食啊，或者是住宿啊，是一个到一个国家很好的体验。我觉得。看到别人很开心，我就觉得这是一个很棒的成就感。没、嗯、没没关系啊，那个你说想要当飞行员，现在很接近，对对对，领航员很接近的，对对对，领航员也也算是走上这条路了。对，我们要跟那个飞行多一点结合。对对對
2: ,对对对，也算才进一半呢。对,對,對,對，也算是也算是也算
0: 是，而且我我们就在航空城。对对对对对。因为，因为我小时候，我觉得我是一个比较充满正义感的人。我对一些超人电影啊，或者是一些战争上面的，就是小国击败大国啊等等那种特别有感触。因为我常常看到，因为社会上你会看到一些事情嘛，比如说，嗯、呃，我曾经看到一个一个事情，就是有一个机车骑士啊，想要右转，然后就有一台 B M W 也想要右转，然后呢，那个机车骑士可能卡到那台 B M W， 但但现现实生活，哦，那是我一辈子当中第一次觉得我可以变成蝙蝠侠或者是超。到人的时候多好，结果我就看到有一台车下来了一群人，然后把那个男的打得很惨很惨啊，打得非常惨。但是现实情况是没有人敢靠近，因为那个场面那个张力太太突然了。那那时候我才高中生，我骑着脚踏车，我看到这种景象，我就觉得哇，如果我是蝙蝠侠的话，你们这些人就惨。所以我是觉得我是一个看到这种事情会觉得。正义感死人对，正义感死人，我会觉得啊，这是世界上怎么会发生这样的事情？那个时候想当飞行员，可能跟那个时候有部电影叫做《捍卫战士》，他胖，哎、欸，那个要出,最近最近要出，要出第二集，复刻，复刻，应该会去看，有电影看。戴眼镜多帅啊！没有，也有啊對對對。我看你拍照很常戴啊，有啊，我有三副，对啊，脸<笑>书上都是戴的，都是那一副，好了，这时间其实也过得很快啊，在二十年前发生的事情，不论当时。拍的戏剧，当时打的比赛，其实它都会变成人生当中的一个养分。过去的一些经历会带着你前往下一个阶段。没错，我们也希望，领航员呢，在下个赛季，在第三个赛季会有一些比较不一样的变化，可能会有新的球风，会有新的洋将。但是呢，所有的团队都还是一样的努力、嗯。我们今天谢谢严行叔叔哥来到我们的节目当中。我是罗伯林，我是 Harry， 我是 Tony， 我是严行叔。球场一排，我们下次再见。拜。Bye bye